0: kadar değer saklama aracı olup olmadığı niteliği, daha doğrusu paranın teorik olarak böyle bir niteliğinin olduğu. Fakat bugün dolar dediğimiz, euro dediğimiz merkez bankaları tarafından üretilen bu paraların ne kadar bu niteliğe sahip olup olmadığı da bir tartışma konusu. Superfan.com'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bu bölümde sizlerle coin nedir? Token nedir ve bunlar arasında ne tür farklar vardır? Evet bitcoin altcoinler gibi kavramları hep duyuyoruz ve bitcoin haricindeki diğer her şeye coin diyoruz fakat onlar aslında coin değil. Bunların farklı farklı tipleri var bu tipler nelerdir vesaire gibi sorulara hep birlikte yanıt arayacağız. Şöyle başlayalım isterseniz e, Tabii ki hepimizin aklına coin denince bitcoin geliyor. Burada e, ilk bölümden sonraki iki bölümde blok zincirin nasıl çalıştığı ve aynı şekilde Merkeziyetsizliğin ne olduğu bölümlerinde biz Bitcoin'in nasıl bir mantıkla yani blok zincir olarak teknoloji ve ağ yapısı anlamında nasıl bir mantıkla çalıştığı üzerine vesaire gibi şeyleri konuştuk. Dolayısıyla bu podcasti dinleyenlerin aslında blok zinciri nedir, nasıl bir yapısı vardır, blok ne demek, bunlar nasıl birbirine zincirle bağlı vesaire gibi şeyleri artık bildiğini varsayıyoruz. Ve bu bölümü aslında onların üzerine inşa ediyoruz. Eğer o bölümleri dinlemediyseniz öncelikle gidip o bölümleri dinlemenizi rica ediyorum. Hepinizin bildiği gibi Bitcoin aslında e, maksimum olarak 21 milyon adet üretilebiliyor. Ee, henüz üretilmedi ama e, 2100 yılı ve üzerine geldiğinde e, sonuç olarak bu kadar milyon adet üretilmiş olacak. Yani kısıtlı, sınırlı bir finansal varlıktan bahsediyoruz. Ve halihazırda hazırda ben şu anda bu programı kaydederken 19.234.249 adet madenciler tarafından bulunmuş ve tırnak içinde. Aslında üretilmiş demeyelim de buna biz kazılmış diye Türkçeleştiriyoruz. Genelde biliyorsunuz işte madenci de ondan deniyor ya kazı. E, i̇şte şu koyunu kazıyorum, bu koyunu kazıyorum gibi. Aslında madenciler tarafından bulunmuş, kazılmış değerden bahsediyoruz. Şu anda 19.234.250 civarında toplam olarak var olan bir varlık. Bir de altcoin diye bildiğimiz bir varlık sınıfı var. Aslında burada bitcoin'in dışındaki diğer coin'ler ya da diğer varlıklar kastediliyor genelde altcoin deyince. Oradaki altta aşağı olmak anlamında süfli derdi eskiler bir sıfat değil aslında alternatif coin'ler. İngilizce alternatifden geliyor. Yani bitcoin'in alternatifi olan bitcoin'in haricindeki diğer coin'ler olanak biliniyor. Fakat bunların da çoğu teknik olarak coin değil aslında. Bizim token dediğimiz tokenlar. Ben yine bu programı kaydederken CoinMarketCap isimli siteden baktığımda onlar da coin token diye eskiden ayırıyorlardı. Şu anda tek bir başlık altında toplamışlar. Cryptos yazıyor. Yani kriptolar. Aslında kripto varlıkları kastediyorlar. Toplamda Coin market cap'in listelediği 22.032 adet kripto var diyor. Ben bu programı kaydederken. Bakın 22.000 adet varlıktan bahsediyoruz. Bu programın sonunda bunların para olup olmayacağı gerçekten bir değer saklama aracı olup olmayacağı konusundaki bazı tartışmalı yerlere de temas edeceğiz, değineceğiz ama 22.000 tane varlığın olduğu bir alandan bahsediyoruz. Ne kadar büyük olduğunu, ne kadar aslında yeniliğe açık ve bir şeylerin denenen bir alan olduğunu da görmüş oluyoruz. Şimdi geçen bölümde aslında coinler ne? Neden var ve biz coinlere neden ihtiyaç duyuyoruz vesaire gibi şeylere ben e, kısa da olsa değinmiştim. Çünkü merkeziyetsizlik dediğiniz şeyde insanların bu ağın çalışması için bilgisayarını çalıştırması gerektiği. Dolayısıyla bu sistemin çalışması için de bu bilgisayarını çalıştıran yani gelip bu ağda katılımcı olan insanlara bir ödül bir şey vermemiz gerektiği. Yoksa niye çalıştırsın ki bir elektrik parası ödeyeceği için vesaire demiştim. Orayı biraz daha açmak istiyorum. Çünkü şu tam kavrammıyor e Yani tamam blok zincir teknolojisini anlıyoruz güzel de coin'e ne gerek var? Neden ihtiyaç var? Bunun arkasında bir ponzi sistemi mi var? Nasıl alınıyor? Bu nereden üretiliyor? Üretim mekanizması ne? Para dediğiniz şey merkez bankaları basıyor ama coin'i kim basıyor? Coin nasıl üretiliyor falan gibi sorular oluyor. Bunun da arkasında yatan şey aslında o bir önceki bölümde merkeziyetsizlikte aslında kısa kısa değindiğim. Fakat yine bizim o blok zincirin mantığını anlamamamız yatıyor. Önümüzdeki 3 dakika içerisinde neden coin'lere ihtiyaç var ve nasıl çalışıyor? Sistemi tekrar anlayacağız. Şimdi ben merkeziyetsizlik başlığında hatırlarsanız söylemiştim. İsteyenin gelip katılımcısı olabildiği ve çok çok büyük paralar ödemeden bu blok zincire ben de işlem onaylamak istiyorum. Ben de bu blok zincirin kayıtlarını tutmak istiyorum dediği blok zincirlere biz gerçek anlamda tırnak içinde merkeziyetsiz diyoruz diyordum ve bunun da e gelin hadi biz yeni bir blok zincir başlatıyoruz. Burada bir network çalıştıracağız ve bir ekonomik değer olacak dediğimizde insanların bunu çalıştırabilmesi için oradan bir gelir elde etmesi lazım. Çünkü basit bir şekilde bir bilgisayar çalıştırmanın bir maliyeti var ve gideri var. Dolayısıyla bu gideri karşılayabilecek gelir modellerine ihtiyacınız var ve blok zincirlerin üzerinde coinlere bundan dolayı ihtiyaç var demiştim. Bunlar aslında bizde bizde derken blok zincir alanında teknik terminolojide iki şekilde ayrılıyor. Birisi Bir Diğeri de permissionless yani İngilizce e, bilenlerimiz e, zannediyorum doğrudan anlamıştır ama permissionless derken doğrudan bir izne ihtiyaç duymayan yani benim aslında merkeziyetsizlik bölümünde kastettiğim. Yani permissionless blok zincirler aslında izne dayanmayan, izne ihtiyaç olmayan diye düşünebiliriz. Herhangi bir kişiden, kimseden izin almadan sizin gidip doğrudan ona bağlanabileceğiniz, katılabileceğiniz ve o blok zincirle interaksiyona girebileceğiniz, etkileşime girebileceğiniz blok zincirler. Permissionless blok zincirler. Bir de işte permissioned blok zincirler var. Bu blok zincirler ise yine geçtiğimiz programda işte biz onlara gerçek anlamda merkeziyetsiz siz, siz demiyoruz dediğim burada sizin ağa katılabilmenizin yolu bir merkezi otoriteden, bir şirketten, bir blok zincir yönetim kurulundan her neyse o işte o konsensüs modeline katılmanızın yolu oranın katılımcısı, işlem onaylayıcısı, validatörü, nodu her ne diyecekseniz deyin olmanızın yolu onların size vereceği permission'dan yani izinden geçiyor. Dolayısıyla aslında temelde merkeziyetsizlik tartışması açısından biz bunu izin gerektiren ya da izin gerektirmeyen yani permission'da de işte permissionless diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi koyun burada zaten özel blok zincirler yani private blok zincir dediğimiz aslında bir izne dayanan blok zincirler genel olarak kapalı oluyor. Kapalıdan kastım şu. Orada transaction'ları hepsi böyle değil tabii ki ama genel olarak diyorum. Orada siz transaction'ları göremiyorsunuz. Transaction'lar private oluyor. Genellikle orada governance'ların yani işte hükümetlerin ya da büyük şirketlerin kendi işlettikleri bir yönetim ya da yönetişim genelde de yönetişim değil yönetim modeli oluyor. İkisi arasında da çok çok bariz bir fark var. Yönetim ve yönetişim iki farklı kavram. Belki sadece bunun üzerine bir bölüm bile yapabiliriz. Çünkü hem felsefi hem sosyal tarafı da var bunun. Toplumsal bir tarafı da var. Tarihten gelen. Dolayısıyla burada aslında farklı farklı blok zincir karakteristiklerinden bahsediyoruz. Diğerinde tamamen merkeziyetsiz, oradaki katılımcıların karar aldığı, kuralları belirlediği, transparan bir ağın olduğu, bizim blok zincir üzerindeki işlemleri görebildiğimiz bir blok zincirden yani izne gerek duymayan blok zincirden bahsederken, diğer tarafta zaten kapalı, hali hazırda gelir, gelir modeli olan bir şirket olan vesaire blok zincirden bahsediyoruz. Siz de takdir edersiniz ki izne dayanan dolayısıyla bir merkezi, yapısı, şirketi, arka tarafında tırnak içinde bir gücü, bir bağlantısı bulunan şeyin gelir modeline ya da orada bir oyun teorisi anlamında bir ekonomik değere ihtiyacı olmayabiliyor. Fakat biz eğer gerçek anlamda merkeziyetsiz permissionless bir blok zincir başlatacaksak, buranın çalışabilmesi için bizim isteyen insanın katılımcısı olduğu merkeziyetsiz bir ağ yapısına ihtiyacımız var. Ve bu insanların da gelip bu ağda katılımcı olabilmesi için bir şekilde bilgisayarını çalıştırması, her neyse gidip bir yerden server kiralayıp bizim ağımıza katılması vesaire gibi şeylere ihtiyaç var. Ki bu da arka tarafta bir ekonomik değer olmadan onlara tırnak içerisinde bir gelir modeli vesaire sağlamadan siz çok çok sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla aslında blok zincir dediğimizde coinlerin varlığı, varlık sebebi o blok zincirlerin merkeziyetsiz olmasından yani yaşamasından yani canlı bir şekilde aktif bir şekilde işlem yapılması birisinin diğerine gönderdiği bir varlığı, parayı kaydetmesi onu aslında birçok bilgisayarda saklaması vesaire gibi büyük bir sistemin sanki çok çok büyük bir şirket alının çalışmasına dayanıyor ve eğer bu coinler olmazsa bu ağlar çalışmaz. Yani coinlerin varlık sebebi ve önemi aslında o blok zincirlerin merkeziyetsiz bir şekilde çalışmasından kaynaklanıyor. Çalışmasından geliyor. Bunun tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Diğer taraftan coinler, soykunlardan coinleri ayıran en temel teknolojik yapı olarak blok zincirlerin tırnak içinde ana yakıtı. Yakıtı derken arka tarafta tıpkı bir araç ve işte benzin motorun falan gibi bir yakıt ilişkisi yok. Fakat dedik ya onları ayakta tutan şey diye. Örneğin siz bitcoin örnek verelim. Birisine bitcoin gönderdiğinizde 1 bitcoin, 2 bitcoin ya da 001 bitcoin. Sonuç olarak o gönderim işleminden madencilere ödenmesi adına havuza birikiyor bu transaction fee'ler. Transaction fee dediğim işlem ücreti sizden cüz'ü bir miktarda işlem ücreti alınıyor. Tabi bu her zaman cüz'ü bir miktar olmuyor. Alın çok yoğun oldu işte o bitcoin'in fiyatının fırladığı vesaire insanların kitlelerin gidip bitcoin aldığı oradan oraya gönderdiği falan filan zamanlarda çok çok yüksek ücretler ödeyerek bir transaction'ı yaptığımız oluyor. Sanıyorum Ethereum blockchain üzerinde 300 dolar falan sadece bir işlem ücreti ödediğim zamanı hatırlıyorum. Hani benim kendi blockchain zincir tarihime baktığımda. Tabii ki orada finansal bir gelir beklentiniz var ve onu düşünerek bu parayı ödüyorsunuz. Elbette her bir işleme böyle bir para ödemiyorsunuz ama çok anormal dönemlerde network fee dediğimiz ağ, ağın yoğunluğundan dolayı bu transaction fee'ler çok çok yüksek ücretlere gelebiliyor. Ama normalde siz bir kişiye bitcoin gönderdiğinizde, siz bir kişiye ethereum gönderdiğinizde bu işlemin işlem ücreti, transaction fee'si o blok zincirin ana coin'iyle kesiliyor. Yani aslında coin'ler tıpkı bitcoin örneğinde olduğu gibi, tıpkı ethereum örneğinde olduğu gibi evet bir ödül sistemine bağlı, kimin de az önce anlattığım gibi işlem ücretlerinin toplanıp bir havuzda biriktiği ve o bloğu bulan kişiye ödül olarak verildiği, kiminle de daha farklı mekanizmalarla kullanılan bir finansal değerler. Ve burada tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Coinler genelde bazı blok zincirler ya da bazı depler, dep derken de aslında app biliyorsunuz application, dep ise decentralized application yani merkeziyetsiz aplikasyonlar yani blok zincirler üzerinde çalışan aplikasyonları kastediyoruz. Bazı depler yani merkeziyetsiz aplikasyonlar transaction fee'yi kendisi yine arka tarafta aslında blok zincirin ana coin ile ödeyip kendi token ben e, işlem ücreti kabul ediyorum diyebiliyor. Fakat siz bir blok zincirde işlem yapıyorsanız eğer o blok zincirin ile işlem ücretini ödüyorsunuz. Neden? Çünkü madenciler ya da eğer Proof of Stake'deki staker'lar, validatörler tırnak içerisinde sizden alınan o işlem ücretiyle ödüllendirilebilsin diye bir havuz oluşturuluyor ve o paraları oraya aktarılıyor. Her bir coin'de, her bir coin'de demeyelim ama her bir blok zincirinde farklı farklı mekanizmalar var. Farklı farklı konsensüs algoritmaları var. Bunları ilerleyen bölümlerde belki blok zincir üzerinde tek tek tek e, ayrıntılandıracağız ama bu şimdinin konusu değil. Yani coin dediğimiz şey bir blok zinc- zincirin üzerinde olan, onu ayakta tutan ve onun ana yakıtı olan onu yaşatan tırnak içerisinde ekonomik değer. Token ise coinlerin aksine kendi blok zinciri olmayan yani bitcoin evet bir değer ama bitcoin bir blok zinciri. Ethereum evet bir ekonomik değer fakat Ethereum aynı zamanda bir blok zinciri. Bir explorer'ı var. Bir cüzdan üretiyorsunuz onun üzerinde. Giriyorsunuz o cüzdana bakıyorsunuz bunun içerisinde hangi varlık var ya da yok diye. Fakat tokenlar bu blok zincirlerinin üzerinde üretilmiş, akıllı sözleşmeler ile birlikte daha çok olanaklı kılınan ve bu coinlerin aslında sahip olduğu blok zincirler üzerinde yaratılan finansal varlık. Yani Ethereum blok zincirinin üzerinde yarattığınız varlıklar. Ethereum değil. Ethereum zaten aynı zamanda coin'in kendisi. Fakat ethereum üzerindeki işte örneğin diyelim ki BAT token. Brave isimli browser'ın eğer kullanıyorsanız bilgisayarda token'ı. Orada da bir model var. Birazdan o modellere vesaire falan filan ayrıntılı olarak değineceğim. O varlıkları ise biz işte Türkçe jeton diye çevriliyor genelde token'lar. Token diyoruz. Tekrarlıyorum. blok zincirin üzerindeki ana körünsi, main körünsi olmayan fakat o blok zincir üzerinde akıllı kontratlar aracılığıyla yani akıllı sözleşmeler aracılığıyla varlık yaratılmasına olanak sağlayan o teknoloji aracılığıyla yaratılmış olan finansal asetler, varlıklar. Tamam güzel. 22.000 tane dedin. Bundan nasıl olabiliyor böyle bir şey. Nasıl mümkün? NFT diye bir şey var. İşte onun da adı non-fungible token. O da mı token? O zaman bu tokenlarla coinleri ayıran en temel şeyler ne? Bunların farklı farklı tipleri var mı? Gibi sorular geliyor aklınıza. Ee, şimdi bunları yavaş yavaş yanıtlamaya başlayalım. Dediğim gibi coinleri ayıran en temel şeyler coinlerin zaten halihazırda bir blok zincire sahip olması ve o blok zincirin üzerindeki temel yakıt işlem ücretlerinin alındığı vesaire yani temel ekonomik iktisadi değerin aynı zamanda olması. Fakat tokenlar eğer o blok zincir izin veriyorsa akıllı sözleşmelerle birlikte yaratılan varlıklar. Tokenların farklı farklı tipleri var Genelde bilinen aslında 3 tane tip var. Fakat interneti taradığınızda 6 tane, 7 tane, 10 tane falan bile token tipi, token types diye baktığınızda İngilizce, Türkçe bakabilirsiniz. Farklı farklı var. 2017'de, 18'de falan ben ilk bu metinler yazıldığında e, çevre yapmaya başlamıştım. O dönem çalıştığım proje bağlamında da. Aslında 3'ü ayırıyoruz temelde. Bir dördüncü, 5.si de var. Onlardan da bahsedeceğim. Utility token, security ya da equity token, payment token. Son dönemde özellikle konvansiyonel finansal piyasalardaki MTA'lara dayalı bazı tokenlar üretildi. Bunları da commodity token vesaire falan gibi ayıran birçok makale var. Fakat temelde 3 tane token'dan bahsediyoruz. Yasal otoritelerin de e, aslında dikkate aldığı. Bunlardan birincisi utility token. Utility token isminden de anlayabileceğimiz üzere aslında utility işe yarayan demek. Yani farklı farklı anlamları var ama biz en azından bu alanda utility'yi işe yarayan diye çeviriyoruz. Tanımına baktığınızda işte bir sistemde kullanılan o sistemin çalışması için blablabla bla bla diye devam ediyor. Aslında utility token o sistemde işe yarayan bir token. Buna bir örnek verebilir misin? Verebilirim. Genelde de benzer örnekleri veriyorlar. Çay markası. Bilirsiniz bizde esnaflar sürekli olarak. Çaycı geldiğinde işte 10 lira vereyim. Kaç çay? 2 çay? 4 lira? 6 lira para üstü alayım. E, hem çaycı orada zaman kaybediyor. E, siz de takdir edersiniz ki zaman eşittir. Tırnak içinde para. E, dolayısıyla aynı zamanda para kaybediyor. E, her çay geldiğinde bir esnafın günde 20 sefer çay söylediğini düşünün. Yeniden para üstü ver vesaire. Oraya hemen aslında bizim utility token dediğimiz bir token üretmişler değil mi? Ne yapıyor? Çayı getiren çay şirketi ya da işte çaycı genellikle böyle e, İç Anadolu'da, Ege'de e, yüksek yüksek katlı şeylerin içinde olur. Böyle küçük bir dükkan. Telsiz gibi bir sistem vardır orada. Basar. İşte şuraya 4 tane çay ve çay gider. Gittiğinde ne yapar orada? Kahve için mavi marka, çay için sarı marka ya da işte kırmızı marka vardır, değil mi? O markalardan çaycı alır ya da işte esnaf çaycıya verir, o da götürür tekrar çay ocağına. Şimdi burada aslında utility token'ın örneğini görüyoruz. Buna jeton denmesinin bir anlamda sebebi de o. Baktığınızda çay markası işe yarıyor mu, yarıyor. Doğrudan finansal bir değeri var mı? Yani ben çay markasını alsam götürsem, yan taraftaki bakkaldan bana bir bisküvi verdisesem muhtemelen vermeyecek. Ama ben çay markasını alıp götürüp çay ocağına verirsem bana bir çay ver diye verecek. Çünkü niye? Biz o çay markasının çay ocağıyla etkileşime girmek anlamında hani dedik ya işte bir sistemde kullanılan ya da bir sistemin çalışması için işe yarayan token. İşte çay ocağıyla esnaflar arasında çalışması için işe yarayan token. Utility token. Tabii ki çay markası sınırsız basılabiliyor. Her token için bunu söyleyemeyiz ama tokenların smart kontraklarına baktığınızda onların da çoğu eğer proje sahipleri ya da ekipler isterse sınırsız basılabiliyor. Paradoxa bakın ki. Burada biraz daha bizim ekosistem içerisinden sopa yemeği gözü alarak bunları söylüyorum. Sen bütün ekosisteme ne demek istiyorsun? Biz çay markasını mı o zaman alıyoruz satıyoruz? Tabii ki bunu demek istemiyorum ama 22.000 tane varlıktan bahsediyoruz. 22.000 adet var varlık. Bunların varsayalım ki 200 tanesi koyun olsun. Yani gerçekten bir blok zincir olsun. 500 tanesi koyun olsun. Hadi diyelim 1000 tanesi koyun olsun. Yani 1000 tane bilinen blok zincir olsun ki yok. Bugün gerçekten bu alanda çalışan birisine say bakalım bana 20 tane blok zincir dediğinizde zor sayar 20 tane blok zinciri. Çünkü bilinen gerçekten doğru düzgün bir konsansüs mekanizmasına sahip olan, insanların katılımcısı olabildiği aktif kullanılan, üzerinde app'ler depler vesaire olan blok zincirlerin sayısı oldukça az. O zaman bu 20.000 tane ne? Bu 20 bin tanenin içerisinde üretilen tokenlar gerçekten utility token olmak anlamında işe yarıyor mu? Bir sistemi çalıştırıyor mu? Ya da o sistemin çalışması için gerçekten token'a ihtiyaç var mı? Ben bir buton koydum. Bu butona basarsanız token üretiliyor. Neden? Ben o butona bastığımda token'a ihtiyaç yoksa token'a neden ihtiyaç var gibi falan soruları sormamız lazım. Dolayısıyla bir token'ı değerlendirirken aslında o sistemde gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç var mı yok mu diye düşünmemiz lazım. Her zaman benim çay markası örneğini aklınıza getirebilirsiniz. Çay markasına ihtiyaç var. Çünkü hem çaycı zaman kaybediyor hem esnaf zaman kaybediyor ve token bunu gerçekten çözüyor. O zaman bir proje bir token çıkardığında ve bu token'ın eğer gerçekten utility olduğunu iddia ediyorsa bu token'ın utility'leri neler? Yani nerede işe yarıyor? Biz örneklerini verir misiniz? Dediğinizde bunları görüyorsunuz. işte. Ben bir sürü farklı farklı şeyler var. E, projeler var. Ben batı token olarak söyledim ki onlarca yüzlerce token var. İşte bat diyor ki kendi iş modelinde e, işte Google vesaire gibi merkezi firmalar eğer biliyorsunuz bizim pazarlamada vesaire kullandığımız bir laf vardır. Eğer bir ürün bedavaysa ürün sizsinizdir. Aslında orada ürün sizin tükettiğiniz ya da elde ettiğiniz ya da kullandığınız şey değil. Ürünün kendisi sizsinizdir. Dolayısıyla biz Google vesaire gibi bir sürü şey bedava kullanıyorsak orada ürün biz oluyoruz. Temel mottoları da bu. Diyor ki Google vesaire size pazardan aldığı reklamları izleterek sizin bilgilerinizi pazara satarak vesaire Gelir elde ediyor. Biz bunu yapmıyoruz. Bunları aksine engelliyoruz reklamları vesaire. Siz istiyorsanız izleyebilirsiniz. İzlerseniz de buradan elde ettiğimiz gelirleri size kendi tokenımızla ödüyoruz, ödeyebiliyoruz diyor ve siz eğer bunu aktif ederseniz gidip Sweat işte token'ı Brave browser aracılığıyla kazanıyorsunuz reklam vesaire görürken. E sonrasında da bunu isterseniz cüzdanınıza çekip satabiliyorsunuz ya da bekletebiliyorsunuz vesaire vesaire. İşte bu bir utility tırnak içinde örnek BAT'ın smart kontrakları üzerinde farklı farklı başka utility'leri de vardır. Yeri gelmişken söyleyeyim bir token'dan bahsettiğimiz için bunu her program yapmak zorunda bırakmayın beni lütfen. Örneğin şu anda Bat BAT'ı anlattım diye aa bu iyiye benziyor gidelim bunu alalım falan gibi şeyleri sakın yapmayın. Geçen program söylediğim gibi sermaye piyasası kurulunun verdiği lisanslar var. Yatırım tavsiyesini ben dahil hiç kimse veremez. Bunun için sizin yatırım danışmanı olmanız lazım ve yatırım danışmanlığı profesyonel bir iş. Yani piyasaları iyi bilmeniz lazım. İktisat ekonomi vesaire gibi mümkünse bir okuldan gelmeniz lazım. İlla bu okuldan gelmenize gerek yok ama en azından bunların derslerini, eğitimlerini almanız lazım. Lütfen buradaki bahsedilen herhangi bir coin'i ya da token'ı yatırım tavsiyesi olarak algılayıp almayın. İşte ben Bat'ı anlatıyorum. Elimde bir tane bile Bat yok yani. Satın aldığım, tuttuğum için söylemiyorum. O an şu an konuşurken aklıma o geldi. Genelde bu programı kaydederken de çok planlı programla önüme bir metin yazıp falan filan kaydetmiyorum. Ve çok temel coin'den bahsederim, işte token nedir ondan bahsederim, coin tiplerinden bahsederim falan diye böyle 3-4 line yanımda bir not defterim oluyor. Öyle devam ediyorum. Ondan dolayı şu an aklıma Bat geldiği için Bat anlattım. Farklı bir sürü token var. Hani onları örnek verebilirim. ikinci bizim token tipimiz security ya da işte equity token falan olarak da geçiyor ama buradaki şey security token. En belalı olan kısım bu. Genelde Amerika ya da işte devletlerin sermaye piyasası kurullarıyla belaya kaldığımız kısım burası. Buradaki security dediği İngilizce herkesin aklına hemen güvenlik gelebilir. Aslında güvenlik değil. Bu kriptoyla ya da işte finansal piyasalarla aktif ilgilenenler SEC diye yani SEC diye SEC, SEC diye yazılan. Genelde SEC diye de söyleniyor Türkçe'de ya da SEC diye İngilizce telaffuz ediyorsanız da söylenen kurulumdan şey kuruluştan bahseder. E, SEC aslında Amerika'daki Security and Exchange Commission. Buradaki security de güvenlik ve borsa komisyonu değil. Böyle çeviren makaleler var ama üzücü. Oradaki security'den kasıt aslında bizim dilimize menkul kıymet diye çevirdiğimiz şey. Aslında SEC dediğiniz şey Türkiye'deki SPK Sermaye Piyasası Kurulu. Oradaki menkul kıymet ne? yani menkul kıymet ve borsa komisyonu. E, menkul kıymet dediğiniz şey de bu podcast'i dinlediğinize göre biraz daha finansla, blok zincirli vesaire ilgili olduğunuz için işte hisse senedini sayarız, hazineyi sayarız değil mi? Tahvil miller, bonolar vesaire gibi şeyleri sayarız ve bunların içerisinde gerçek anlamda şirketlere, fiziki varlıklara, işte gayrimenkullere vesaire dayanan bir kazanç akışı, gelir gider modeli olan ve işte temettü dediğimiz faiz ödemesi vesaire gibi şeyleri ifade eden varlık. Security tokenlar tam da aslında bu işleve sahip. E bunun hisse senedinden farkı ne? Tırnak içinde felsefi ve arka tarafta yapılığı işlev bakımından bir farkı yok bu token tipinin. Ama burada siz eğer bir security token çıkarıyorsanız adı üstünde menkul kıymet olduğu için gidip ilgili otor ilgili regulasyonlara göre izin almanız lazım. Yani bir security token çıkarıyorsanız orada tırnak içinde bir şirketten, o şirketin gelir akışından varsa işte giderlerinden, bilançosundan vesaire bahsetmemiz lazım. Bunların ilgili kuruluşlara sunulması lazım vesaire. Ve onay alınması lazım. Bunun legal hisse senedinden bir farkı yok ve bunlar utilitylere göre biraz daha tırnak içerisinde yasal bulunan, daha ciddiyetli bulunan şeyler. Çünkü bunu yarattığınızda örneğin Amerika'da ya da işte benzeri hukuk sistemine sahip ülkelerde gidip o ilgili e, otoriteden bunun için izin almanız gerekiyor Yani security ya da iki ütü tokenların aslında bizim bildiğimiz klasik menkul kıymetlerden çok çok bir farkı yok. Farkı yok derken arka tarafta yaptığı işlevlerden bahsediyorum. Yoksa birisi blok zincir üzerinde çalışıyor diğeri tamamen merkezi işte biliyorsunuz borsalar işte lot vesaire bir sürü farklı farklı sistem. Birisi merkezi diğeri merkezsiz bir sistem tırnak içerisinde. Üçüncü token tipimiz payment token dediğimiz ödeme aracı olarak kullanılan adı üstünde payment ödeme yapmak demek biliyorsunuz. Ödeme tokenları jetonları. Aslında paradoksa bakın ki bütün coinler ya da tokenlar ödeme aracı olarak kullanılabilir değil mi? Hadi şimdi bat Bat'a örnek verdik yine battan devam edelim. Diyelim ki ben batı çok seviyorum. Elimde sürekli bat tutuyorum. Siz de bir dönerci işletiyorsunuz. İşte döner dükkanında ya ben ben de bat tutacağım elimde sürekli. Döner yerseniz batla ödeme kabul ediyorum diyorsunuz ki Türkiye'de bunu diyemezsiniz. Türkiye'de şu an yasak kripto varlıklarla ödeme yapmak. Bir ödeme aracı olarak bunu kullanacaksanız gidip yine az önce söylediğim gibi Türkiye'deki ilgili kuruluşlardan SFKBDDK vesaire görüşerek ödeme aracı olarak kullanılacak bir ruhsat var. O ruhsatı elde etmeniz lazım. Gerekli izinleri almanız lazım. Bu izinler olmadan, o ruhsat olmadan zaten herhangi gibi ödeme aracı olarak bir şey kullanamıyorsunuz ama kripto varlıklar zaten dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi burada da bu tür ödeme aracı olmak anlamında kullanımı yasak. E, fakat aslında paradoksal bir şekilde baktığımızda bütün tokenlar payment yani ödeme aracı olarak kullanılabilir. Dediğim gibi ben batı seviyorsam işte gelirim dükkanımda döner diyen kişiye derim ki tamam bir döner bir ayran işte 22 bat öde git derim. Dolayısıyla bu anlamda bütün tokenların payment token olarak kullanılabileceğini söyleyeyim. Fakat burada payment token derken aslında biz stable coin diye bilinen aslında onlar da stable token. Coin neydi? Kendi blok zinciri olandı. Her bir stable coin'in ya da stable token'ın blok zinciri yok. Örneğin işte Tether. Stable Coin ondan hızlıca bahsedeyim. Yeri gelmişken Payment Token doğrudan ilgili olduğu için. Bunlar bizim fiyat dediğimiz yani iradi para dediğimiz. işte Amerika'nın Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin orada doğrudan bir irade yok. Avrupa, Avrupa Merkez Bankası var. Ama ürettiği doğrudan iradi para birimi. Yani işte diyelim ki bir dolarınız var. Bir dolara kripto cryptocurrency alanında blok zincir üzerinde bir varlık var. İşte USDT ticker diyoruz biz bu kısaltmalara. USDT tickerına sahip. Bir bakıyorsunuz onun da değeri bir dolar. Yani işte reel dijital tırnak içerisinde blok zincir üzerinde kullanılabilen Merkez Bankası'nın onay verdiği bir dolar olmadığı için buradaki komünitelerde kendi 1 dolara eş değer varlığını yaratıyor. Bu şirketlerde tırnak içerisinde bu 1 doların karşılığı olan dolar varlığını ya da o değerdeki finansal varlıkları bankada sakladığını iddia ediyor. Saklıyorlar demiyorum bakın. iddia ediyor ve blok zincirler üzerinde 1 dolara 1 euroya 1 TL'ye eşit varlıklar yaratılıyor. İstediğiniz zaman eğer piyasada normal bir dump yok ve karşılığı bulunabiliyorsa genellikle bulunuyoruz ama e, son dönemde gördüğümüz FTX ve onun öncesinde gördüğümüz Luna, USD krizinde gördüğümüz gibi bazı zamanlarda sizin 1 dolara eşler diye elinizde tuttuğunuz şeyin karşılığında 1 dolar bulamayabiliyorsunuz. 1 dolar diye gidiyorsunuz karşılığında 80 sent alabiliyorsunuz. 50 sent alabiliyorsunuz. Hatta USD örneğinde olduğu gibi bu tamamen yok olabiliyor. O yüzden bir stable coin'de fonlarınızı tutuyorsanız onun da ne kadar merkeziyetsiz olduğu bilançolarında bu doların karşılığı olan varlıkları bankalarda saklayıp saklamadığı gibi şeyleri aslında araştırmakla yükümlüsünüz. Stable coin dediğimiz şey dediğim gibi Tether, Circle, B USD, Binance USD gibi genelde işte bir dolara eşler. Bunlar şirketlerin Tether dediğiniz, Circle dediğiniz, Binance dediğiniz şirketler kendi e, hesaplarında işte dolar tuttuğu ya da dolara eşler şeyleri tuttuğu ve bunun karşılığında da burada kullanılan bir dolara eşler varlık yarattığı coin'ler ya da token'lar. Kendi blok zincirleri varsa bunlara coin diyebiliriz. Örneğin Tether'in kendi blok zinciri vardı. Biz ilk zamanlar Tether kullanmaya başladığımızda fakat sonradan e, insanlar daha çok Ethereum kullandığı için işte Tron ahanı kullandığı için şu anda Avalanche ahanı kullandığı için tüm bu şirketler işte Tether dediğimiz şirket kendi o USD ticker'lı coin'ini diğer blok zincirler üzerinde token olarak da çıkarıyor. Çünkü ben diyelim ki Ethereum blok zinciri üzerinde sık sık işlem yapıyorum. Gidip onun blok zinciriyle etkileşime girmek istemiyorum. Ethereum blok zinciri üzerinde de Tether üretildiği için e, onu kullanıyorum. Yani payment token derken aslında bizim stable coin diyebildiğimiz ama bazen kendi blok de sahip olmayan doğrudan ödeme aracı olarak kullanılabilecek token'lardan bahsediyoruz. Neden peki klasik token'lar değil de bu bir dolara, 1 TL'ye, 1 TL'ye, eş değer şeylerden bahsediyorsun? E çünkü ödeme alan şirketler eğer siz de bir şirketseniz bizim volatil dediğimiz yani değeri çok çok çok sık değişen, dalgalanan dün 30 sent, bugün geliyorum 24 sent diyelim ki bir varlıkla ödeme kabul etmek istemez. Dün döneri 30 tane bata satarken bugün döneri 30 batla satmaya devam ederseniz 1.8 dolar zarar edersiniz. E, bu bir işletme için çok çok ciddi bir para. Günde 1000 tane döner sattığınızı düşündüğünüzde 1800 dolar zarar ediyorsunuz demektir. Dolayısıyla böyle bir şirketiniz varsa siz değeri bu kadar sık değişebilen bir varlık yerine değeri mümkünse sabit olabilen hatta mümkünse fiyat körüncüsü dediğimiz iradi bir paraya bağlı olan bir varlıkla ödeme almak istersiniz. Dolayısıyla tüm bu sebeplerden dolayı aslında payment token dediğimizde genelde stable coin'ler ya da stable token'lar işte blok zincirler üzerinde olan token'lar kastediliyor. Bunlara da genel olarak işte ödeme token'ları diyoruz. Tekrar söylüyorum diğerleri de kullanılabilir ama genelde bu anlaşılıyor. Commodity token diye bir şey var. Yani farklı farklı dediğim gibi makalelerde aslında yazılan şeyler başlıyor. İşte reward token diyor ödül token'ları. Tamam işte bir blok zincirde bir dep yapılmış ve orada bir şeyleri yaparsanız size ödül olarak token veriliyor ama o da utility'ye giriyor. Çünkü bir sistemde kullanılıyor ve bir işe yarıyor. O yüzden ben onları alt başlıklara bölmek yerine çoğunu utility token'ın altında değerlendiriyorum. Commodity token ise biliyorsunuz MTA demek aslında bizim altın, gümüş vesaire gibi konvansiyonel finansal piyasalarda egemen olan büyük MT'lere bağlı üretilmiş varlıklardan bahsediyoruz. Yani gidip altın çoğu zaman kuyumcudan almıyoruz ya bankadan alıyoruz. Aslında o da tırnak içinde commodity fiziki altın almıyoruz. Bunun aynısının kripto alanında blok zincirlerinde üretilmiş token'larını görüyoruz. Bunlar belirli market maker'lar aracılığıyla fiyatları o gerçek varlıklara bağlı olarak aynı şekilde nasıl ki yükseliyorsa yükselen, düşüyorsa düşen varlıklar olarak gerçek fiyatla doğrudan bu varlıklara endeksli bir şekilde desteklenen tokenlar, jetonlardır. E, jeton deyince biraz şey yaptık, çok havalı gelmiyor dediğinizi duyar gibiyim ama bunlar böyle. Yani işe yarıyor sonuç olarak. Dediğim gibi yani coin, blok zincirin çalışmasında ilk başta anlattığım gibi bir mekanizmaya sahip. Fakat tokenlar biraz daha farklı. Jetonu nerede kullanırdık? Yaşı biraz daha böyle 35-40'lı yaşta olanlar hatırlar. Atari salonları vardı biz çocukken. Giderdik. Para geçmezdi o cihazlarda. Verirdi 500 o zamanlar 5 lira da yoktu. Milyonla falan ifade edilen şeyler vardı. 20 milyon verirdiniz. işte 20 tane token alırdınız. Yani jeton alırdınız. Sonra giderdiniz. O jetonlar işte yutulukta bakın. işe yarıyor. Ne yapıyorsunuz? Makine yatıyor. Size oyunu çalıştırıyor. Onu orada kullanırdık. Makine atıp oyun oynardık. E, o zaman biz böyle jetonlar mı satın alıyoruz? Elbette almıyorsunuz. Ama 22 bin tane coin'in, token'ın olduğu yerde de aldığınız şeyin gerçekten işe yarayan bir jeton olup olmadığını değerlendirmenizi öneririm size. Şiddetle öneririm. Çünkü gerçekten 22 bin tane işe yarayan jetona ihtiyaç var. Mı? Bunlar gerçekten bir işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Gibi sorular ee, aslında herkes tarafından ciddiyetle sorulması gereken sorular. Özellikle de yatırım yapmadan önce. Tamam. Peki şimdi coin ne demek? Token ne demek? Biraz daha anladık. Genel olarak bunlara kripto körüncüsü, kripto para deniyor. Neden bunlara para deniyor? Sen burada coin dedin, token dedin. Ödeme aracı da kullanılıyor, işe de yarıyor dedin ama bunlar genel olarak kripto paralar olarak değerlendiriliyor. Biz bunları para olarak kabul edebilir miyiz? Ya da sadece payment tokenları, payment coinleri mi? Para gibi kabul edeceğiz ya da para olarak kabul edeceğiz. Diğerlerini etmeyecek miyiz? diye? Bununla ilgili iktisatçılar çok çok fazla tartışma yürütüyor. Sempozyumlarda da yürütüyor. Bizim kripto alanında da, YouTube kanallarında da yürütüyor. Bunların hepsini oralarda görebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi geçtiğimiz gün Şant Manukya'nın Global Piyasalar isimli kitabını bitirdim. Kendisine de buradan saygılarımı sunuyorum. Çok çok değerli bir insan. Sürekli tweetlerini okuduğumuz, ara ara Twitter'da paylaştığı yazılarını, çok çok nadir de olsa blogunda paylaştığı o değerli makalelerini okuduğumuz çok çok ender, entelektüel değerli bir insan. Kitabını bitirdim. Kendisini de çok sık takip ediyorum. Onun kitabının hemen başında paranın baş isimli bir başlık var. Ve orada aslında hani biraz iktisat okuyan herkes bilir. Yani paranın ne işlevi vardır diye. Ki Şant Bey çoğu gittiği sempozyumda vesairede de özellikle öğrencilere vesaire bu alanda yeni tanışacak insanlara anlatırken konuya buralardan gizgah yaparak başlıyor. Kitapta diyor ki paranın 3 tane işlevi var. 1. Değişim aracı olması. 2. Değer saklama aracı olması. 3. Değer ölçüsü olması. Yani para bir değer ölçüsüdür diyor. Ve oradan eğer kitap okursanız çok çok güzel bir şekilde, tarihini de anlatacak bir şekilde meseleyi dünü, bugünü, yarını, geleceğe kadar, bitikoyuna, blok zincire kadar götürüyor. Çok çok değerli bir kitap. Yani okumadıysanız mutlaka okumanızı öneriyorum. Hele hele bu alana yeni girecek insanların kesinlikle okumasını öneriyorum. Birçok kitaptan önce çok güzel, böyle nadide bir dille yazılmış, çok anlaşılır, e, keyifle okuyacağınız bir kitap. Bu kısa e, şantla okuyan kitap tanıtımından hemen tekrar para mı değil mi tartışmasına dönelim. Şimdi burada şant beyin ve diğer çoğu iktisatçının belirttiği gibi işte paranın iki 3 tane bazı makalelere göre ya da iktisatçılara göre daha fazla işlevi var. Biz kripto varlıklar bunları sağlıyor mu sağlamıyor mu diye tartışmıyoruz. ...belki bunlara para demeden önce. Şimdi bir defa para dediğiniz şey haline baktığınızda Şant Bey burada kitapta da anlatıyor. Senyüraj diye bir kavram var. Aslında senyöral dediğiniz şey ...Wikipedia vesaire ansiklopediler ya da işte Google'ladığınızda tanımını göreceksiniz. Para dediğiniz şeyin bir üretim maliyeti var. İşte ben diyelim ki 10 lira basıyorum 1000 tane. E i̇şte bunu kaç paraya mal ediyorum? Diyelim ki işte 10 lira basıyorum. Paradoksa bakın ki 10 liraya mal ediyorum ama 1000 tane bastım. Şu an elimde 1000 tane 10 lira var. Maliyetim onların içinden bir tanesi. Yani kalan 999 tanesi aslında direkt benim. Çünkü ben basıyorum senyor olarak. İşte o bastığım maliyet var ya benim. Ve bir de ürettiğim maliyet var. Yani 999 tane 10 lira ürettim ya ben. 9.990 TL. İşte bu ikisi arasındaki değer farkına senyoraj dönüyor. Bu da şuradan geliyor. Biliyorsunuz derebeyler, senyörler diye anlatılır da hep tarih derslerinde. Bunlar Avrupa'da, özellikle Avrupa'da tabi Amerika kıtası daha geç keşfedildiği için çok çok büyük toprakları olan ellerinde. İşte çoğu birçok kölesi olan, altında çalıştırdığı işçileri olan ve buralarda değerler üreten senyörler derebeyler. Ve diyorlar ki burada sizin varlığınız dahil üretime her şeyi sağlayan benim. Ve eğer biz tırnak içinde bir paradan, bir değerden, sizin kendi aranızda takas ettiğiniz temsili bir şeyden bahsedeceksek bunu üretmek benim hakkım. Dolayısıyla bunu ben üretebilirim. Çünkü burada gücüm kendisi, buranın işlerliğini sağlayan şeyin kendisi benim diyor. Yani sen yüraj, sen yürün gücünden, varlık sahipliğinden geliyor. Günümüzde işte iktisat diyor ki sen dediğimiz şey artık bu hak tamamen alınmıştır. İşte anayasalar, toplumlar, topluluklar vesaire aracılığıyla merkez bankalarına devredilmiştir. Dolayısıyla hükümetler, kamusal otoriteler diyor ki bugün para dediğin şeyi tıpkı o zaman sen yörün dediği gibi üretme hakkı basma hakkı yani onu üretme maliyetiyle onun yarattığı yeni değer arasındaki fark bana ait. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na ait işte. Amerikan Merkez Bankası'na ait vesaire vesaire vesaire. Dolayısıyla bir kripto paranın arkasında tırnak içerisinde böyle bir merkezi sen yok. İyi de olması gerekiyor ama kripto paralar zaten merkeziyetsiz. O zaman bizim sen da merkeziyetsiz yapılar mı? diye sorular geliyor insanın aklına. Fakat bu böyle bir şey de değil. Yine Şahit Bey'in kitabına da baktığınızda para nedirle ilgili okuma yaptığınızda ben daha önce Marx'ın Kapitali'nden örnek verdim. Çok fazla metin var bununla ilgili. Hatta belki ilerleyen programlarda bir iktisatçı alıp belki Şent Bey'i davet edip bunlar para olur mu bir gün olabilir mi bunun mümkünatı var mı konusunu da tartışabiliriz ama para tamam enflasyon sebebiyle özellikle Türkiye'de TL çok sık değer kaybediyor ya da işte Amerika'da bugün %15-20 bazı komoditeler karşısında doların değer kaybettiğini görüyoruz ama bunlar paranın tarihine baktığınızda çok çok olan şeyler değil. Yani para dediğiniz şey bazı enflasyonist dönemleri çıktığınızda finansal varlıklar gibi bizim aldığımız sattığımız varlıklar gibi anormal değer kaybeden ya da anormal değer kazanan şeyler değil. İşte bizim genellikle gittiğimiz aynı Cem Yılmaz'ın dediği gibi para çokomel eğrisi yani işte para verip çokomel aldığımız bir aracı şey. Ve kökeni de işte banknot yine burada anlatıyor şart bir kitapta altın vesaire kuyumcular kitap okuyanlar orada kökenini tarihini falan filan da bulabilir. Bu arada kitap demişken bir kitap daha söyleyeyim. Paranın icadı isimli bir kitap okumuştum. Bir, bir buçuk yıl önce. Çok çok keyifli Telekt yayınlarıydı yanılmıyorsam yayına basmıştı. Şantbey'in kitabı gibi değil çok daha tarihi ve de- Detaylı bir şekilde paranın tarihi, İtalya'da hangi kentte, hangi yıllarda nasıl bir para varmış vesaire anlatan bir kitap ilgisi olanlar e, öyle bir metin de okuyabilir. Ya da hatta ben tamamen buna özel bu alanla ilgili kitap önerileri diye böyle bir program yapabilirim belki. Şu kitap, bu kitap e, en azından kendi okuduklarım, okumadıklarımla ilgili tabii ki bir şey söyleyemem. E, ama o kitabı da önerebilirim mutlaka eğer bu konuya ilgi duyuyorsanız. Şimdi o kitaba da baktığınızda, işte Sean kitabına da baktığınızda ya da diğer yerlere de paranın böyle çok anormal, sürekli ya da değer kaybeden bir şey olmadığını görüyorsunuz. Ki zaten Bitcoin'in de aslında tırnak içinde paranın dedik ki... 3 tane işlevi var. Bu işlevlerin hepsine sahip olması gibi bir iddiası yok. Ve bitcoin paraların aksine çok çok volatil. Yani bir gün, ya bundan fazla değil. 4 yıl önceye baktığınızda 3000 bin küsürlere, 4000 bin küsür dolarlara dayan bir varlıktan bahsediyoruz. Yine çok geçmeden yaklaşık 2-2,5 yıl içerisinde 70 bin dolara giden bir varlıktan bahsediyoruz. Yani neredeyse 20-25 kat bir yükselişten. Buna benzer paralar olabilir ama işte bu aslında o iradi anlamda çok parayı temsil etmez. Zaten para dediğinizde de finansal piyasalarda ciddiye alınan para sayısı çok çok sınırlıdır. Öyle işte diyelim ki 200 tane ülke var ve diyelim ki bu 200 ülkenin ne bileyim 150 sinin kendine ait paraları var. Onların hepsi ciddiye alınmaz. Bunların sayısı çok çok çok çok sınırlıdır. Yani finansal piyasalarda geçerli olan, arka tarafta swap açılabilecek ya da işte merkez bankalarının sakladığı e, nitelikli diyebileceğimiz fiyat körüntülerin de sayıları sınırlıdır. Her ne kadar bir sürü merkez bankası ve ürettiği paralar olsa da, o zaman bu çok o paranın dediğimiz gibi değer saklama aracı olmasına uymuyor. Nasıl uymuyor? Ya Bitcoin'i 10 yıl önce almış olan parasını 300'e katladı. Doğru, evet o kişinin açısından. Fakat Bitcoin'i bir yıl önce almış olan da parası 3'te birini kaybet. Biz parayı niye saklıyorduk? Bugün tuttuğum 1 dolarım işte 10 yıl sonra tekrar 1 dolar olarak kalabilir mi diye. Bazı iktisatçılar doların özellikle 20'li 30'lu yıllardan bu yana alım gücünün ne kadar düştüğünü gösteren bazı grafikler yayınlıyor. Evet o anlamda dolar da aslında değer saklama aracı olarak kullanılamıyor. Çünkü merkez bankaları tarafından sürekli olarak basılıyor ve fazla fazla üretiliyor. Ve bunun da eleştiri merkezinde olması sebebiyle paranın ne kadar değer saklama aracı olup olmadığı niteliği, daha doğrusu paranın teorik olarak böyle bir niteliğinin olduğu fakat bugün dolar dediğimiz, euro dediğimiz dediğimiz merkez bankaları tarafından üretilen bu paraların ne kadar bu niteliğe sahip olup olmadığı da bir tartışma konusu. Ama bitcoin'in aslında white paper'ına baktığımızda biz zaten orada Satoshi'nin hiç de böyle bunu alın uçacak kaçacak yüz katı yapar gibi bir şey düşündüğünü görmüyoruz. Aksine Satoshi orada benim blok zincir bölümünde daha önce de söylediğim gibi diyor ki bu kişiden kişiye kişiler arası peer to peer bir ödeme sistemi. Orada Satoshi bunu alın saklayın bu geleceğin altına olacak falan gibi şeyler söylemiyor aslında. Yani paranın az önce saydığım 3 işlevinden doğrudan birine gönderme yapıyor. O da ne? Değişim aracı olması. Ya siz aslında merkez bankalarının paralarını kullanmak yerine Bitcoin'i kendi aranızda takas yaparken değişim aracı olarak kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda değer ölçüsü olduğu da anlamına geliyor. Diyelim ki ben işte bir Bitcoin veriyorum, bir kol yumurta alıyorum. Keşke o kadar Bitcoin'im olsa ya da keşke bir kol yumurtam olsa da bana karşılığında birisi Bitcoin verse. Bu bir aynı zamanda değer ölçüsü demek. Yani Satoshi White da aslında değer saklama aracı olmasına değil, paranın diğer iki işlevine vurgu yapıyor. Değişim aracı olması ve değer ölçüsü olmasına. E, dolayısıyla o zaman biz bunun her ne kadar kökeninde felsefesinde doğrudan böyle bunu alalım uçsun kaçsın vesaire diye kullansak da aslında bunun white paper'ında böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Biz kullansak da derken şunu söylemeye çalışıyorum. Finansal piyasalarda yani daha konvansiyonel finansal piyasalardan bahsetmiyorum ama kripto paralar ağırlıklı finansal piyasalarda bireylerin bitcoin'i neden aldığıyla ilgili araştırmalar yapıldı daha önce. Örneğin ben 2019'da böyle bir rapor okumuştum. Ya da işte bunların en çok alındığı satıldığı ülkelere bakın. Türkiye geçen gün Michael Saylor açıkladı Twitter'da birinci sıraya yükselmiş. %24 küsur ya da 25 küsur duyanılmıyor. Şimdi neden Türkiye gibi, Brezilya gibi, Rusya gibi ülkelerde bunlar çok sık alınıyor, satılıyor? Buna bakmak lazım. Bununla ilgili araştırmalar vardı. Bu insanlar Bitcoin'i gerçekten Az önce söylediğimiz paranın değişim aracı olması ya da değer ölçüsü, ölçüsü olması işlevi sebebiyle mi alıyor? Yoksa ben bunu değer saklama aracı olarak alayım. Yani aslında bu işte 4000'den 60.000'e 60 uçtu, 20.000'den binden 70 çıkıyor ve para kazanalım buradan diye mi alıyor kitleler bunu? Biz derken bunu alıyoruz derken bunu kastediyorum. Genelde bunu biz bir yatırım aracı olarak kullanıyoruz. Tabii ki değer saklama aracı olarak da kullananlar var ve çoğunluk, en azından ben de, hani varlıklarımızın bir kısmını merkezi otel, otoritelerin ürettiği, getirin dediği, güvenin dediği yerler yerine buralarda saklamayı tercih ediyoruz. Bunlar bu türde kullanılıyor. Fakat bu alanda yapılan araştırmalara baktığımızda kitleler bunu daha çok 5 bini 20 bin yaptım. 20 bini 70 bin yaptım. Biraz daha hem saklayayım param değerli kalmaya çalışsın hem de buradan daha fazla para kazanabilirsem kazanayım diye alıyor ve tutuyor. O zaman bu bizim klasik anlamda anladığımız para gibi olmuyor. Diğer birçok spekülatif yatırım varlığı gibi bir varlığa dönüşüyor. Yani para dediğimiz şeyin her ne kadar doğrudan 3 temas etmese de aslında biraz daha ağırlıklı olarak değer saklama aracı ve dolayısıyla bu değeri saklamak ve daha fazla getiri yatırım getirisi elde etmek amacıyla yatırım için kullanılan bir varlık olarak kullanıyoruz genelde. Çok uzadı program. Önümüzdeki programlarda bu tartışmaları biraz daha derinlikli akıllı sözleşmeler vesaire bağlamında ayrıntılandıracağız. Fakat bugün coin'in ne olduğu, token'ın ne olduğu bunların nasıl çalıştığı, nasıl türlerinin olduğu bunlara para deyip diyemeyeceğimizle ilgili çok çok temel bir program kaydettik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularını Altyazınızı superpanoptikon, tabii ki superpanoptikon.com adresine atabilirsiniz. Birkaç soru ve öneri geldi. Onlarla ilgili de bir program yapacağız yakında. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Saygılar, hürmetler.